0: Dein bester Buddy. Es geht um Intuition. Ich bin Evelyn und freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Kennst du das? Da hast du plötzlich eine Idee. Du bist begeistert. Du es fängt an zu kribbeln und du glaubst, wow, also das könnte wirklich was sein. Und juhu, und das mache ich. Und dann fängst du an zu überlegen und abzuwägen und findest ziemlich viele Zweifel und denkst dann, ach nee, doch lieber nicht. Ja, es fehlt dir so an einem Fundament und an tatsächlichem Wissen, sozusagen an den Beweisen, dass dieser Gedanke, wenn du ihn umsetzt, denn genau das Richtige für dich ist. Dass das, was da plötzlich in deinem Kopf war, ah, wirklich super ist und dass es da keine Zweifel gibt. Das ist, glaube ich, ziemlich normal. Und mir ging es auch vor ungefähr 25 Jahren so, wo ich eine Gruppe von Menschen kennenlernte im Urlaub und dachte: Was ist denn hier los? So viel Positivität und Lebensfreude liegt hier in der Luft. Und ich besuchte damals jeden Aerobic-Kurs. Es war also eine Gruppe von Aerobic-Instruktoren und war also vollkommen happy mit diesem Gefühl und dachte: Daraus müsste ich jetzt was machen. Und ich traute mich dann am Ende auch, diese Instruktoren oder Organisatoren anzusprechen und was soll ich sagen, aus diesem Gespräch wurde eine sehr inspirierende Zusammenarbeit, die noch immer anhält und eine fortwährende Freundschaft, die ganz wichtig ist und wenn ich da alles zusammenfasse, was sich eben daraus entwickelt hat, dann kann ich sagen, dass ich auch heute wahrscheinlich keine Yogalehrerin wäre, kein Yoga-Studio hätte mich nicht mit ätherischen Ölen beschäftigen würde und auch keine Reisen in äh, Hotels veranstalten würde und dort als yogalehrerin Menschen inspiriere, wenn ich damals nicht diesem Gefühl gefolgt wäre, dass da so ein Funken eben entstanden ist, der bei mir ein Feuer ins Lodern gebracht hat und der ähm, mir aufgezeigt hat, wie schön es ist, einfach ähm, Menschen zu glücklich zu machen, ihnen einen Rahmen zu schenken, wo sie sich wohlfühlen und wo sie sich ähm, weiterentwickeln dürfen und Spaß haben können. Ja, nun fragst du dich vielleicht, was hat das Ganze mit Yoga zu tun? Das ist ja total nett, die Geschichte, aber wo hier fehlt mir ein wenig der Bezug zum Yoga. Und darauf möchte ich jetzt kommen, denn es hat sehr viel mit der Wissenschaft des Yogas zu tun. Denn im Yoga unterteilen wir unseren Geist in drei Bereiche und meines Wissens gibt es für diese Unterscheidung der verschiedenen Bereiche keine gängigen Worte im Deutschen und deswegen benutze ich einfach die, die im Yoga Sutra auch verwandt werden. Also für das Feld des Geistes, also unseren Geist insgesamt, könnte man sagen, benutzen wir ein Wort, das ist Chitta. Und dieses große Feld von Chitta ist wieder unterteilt in eben diese drei Bereiche. Und einer dieser Bereiche heißt Manas. Ja, Manas ist zuständig für die rationellen Entscheidungen. Und Manas ist das, was äh, wahrnimmt und diese, be oder be beziehungsweise das, was wir wahrnehmen, äh, analysiert und dann eben einordnet in vielleicht eine Bedrohung, wo es zu bestimmten Handlungen auch kommen muss. Also es wägt sozusagen ab zwischen, ist das jetzt okay, das, was ich sehe, rieche, höre, oder ähm, eben nicht. Und dann ist Manas auch eher so ein Bereich, der sehr gerne so Sorgen und Zweifel aufkommen lässt. Also vielleicht könnte man auch sagen der Kritiker in uns. Der zweite Bereich auf Chitta ist Ahamkara. Ja Und hier laufen die mentalen Vorgänge zusammen. Man könnte es vielleicht auch einfach so mit Ego übersetzen. Es geht also um das Abgrenzen, um das äh, sich auf sich äh, fokussieren und Ahamkara denkt auch, dass ähm, ich alleine äh, eigenständig unabhängig von allem anderen bin. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Schritt, dass wir diesem Ahamkara auch Raum geben in unserer persönlichen Entfaltung, in unseren persönlichen Bedürfnissen, die gut zu kennen, denen auch nachzugeben, mit dem Ziel, sich dann auch wieder verbinden zu können und zu öffnen zu können. Problem könnte nur eben sein, wenn wir in diesem Bereich Ahamkara, also alles dreht sich nur um mich, so stecken bleiben. Ja? Dass alles andere, was eben äh, noch da ist, einfach zu wenig benutzt und äh, ja auch, auch der Aufmerksamkeit geschenkt wird. Womit ich dann eben zu diesem dritten Bereich komme, der Budi heißt. Und Budi könnten wir übersetzen mit hier wohnt die Weisheit oder hier hat auch die Intuition ihr Zuhause. Hier entstehen so Eingaben, die neben noch nicht durch die Filter von Manas und Ahamkara gegangen sind. Man fühlt und vielleicht handelt man sogar aus dieser Intuition, aus diesem, was da entsteht, heraus. Zögern wir zu lange, und geben dann Manas und Ahamkara die Möglichkeit, sehr viel Einfluss auf dies zu nehmen, was da eben in uns entstanden ist. Dann werden wir in der Umsetzung gebremst und verpassen wohlmöglich unglaubliche Chancen. Also Budi sollte ein richtig guter Impulsgeber werden, ja. Natürlich brauchen wir Manas und Ahamkara, das ist wichtig, aber wenn wir die, die, die Aufteilung dessen, worauf wir hören, in Anführungsstrichen, nicht gleichwertig haben, sondern Manas oder Ahamkara oder auch Budi vielleicht zu stark sind, dann könnte es schwierig werden, ja. Und Budi ist auch äh, der Bereich, der uns eben aus dieser Komfortzone herausheben möchte. Und das ist natürlich auch ein bisschen unbequem und deswegen kann Manas dann sehr viele Zweifel haben und Ahamkara sagt auch, oh, womöglich passiert dir irgendwas Peinliches und nee, bloß nicht. Also, so dass wir gar nicht aus diesem sicheren Bereich hinauskommen und dadurch dann natürlich auch unser Potenzial nicht entwickeln und wenn wir das Potenzial, was in uns steckt, nicht nutzen, dann ist es sehr schwierig, wirklich zufrieden, glücklich, frei zu sein. Also stell dir einmal die Frage, hält mich etwas ab, meiner inneren Stimme zu vertrauen, und könnte es sein, dass ich mich irgendwo vor schützen möchte? Und wovor möchte ich mich schützen? Vielleicht einen eine Impuls oder eine Frage, die auch länger zu Ende gedacht werden muss. <lacht> tatsächlich dann eben ganz viel Manas und Ahamkara in diesem Zusammenhang mal durchlaufen, um eben zu fragen, warum möchte ich dieser inneren Stimme so wenig Gewicht nur geben oder warum ist die auch so still und ich höre die so wenig? Und rein praktisch betrachtet, vielleicht können wir auch einfach mit so Kleinigkeiten beginnen. Das muss ja nicht gleich so was ganz Großes und völlig Lebensumwerfendes sein, sondern einfach mal ganz spontan wählen, was wir tragen am Tag. Ja, ohne zu überlegen, jetzt großartig, mein Gott, passt das und wie sehe ich da drin aus und was ist mit den anderen und oh Gott, das regnet vielleicht und muss ich dies haben und jenes haben, sondern einfach mal spontan so ein Kleidungsstück auch wählen was uns einfach ins Auge fällt und uns Freude macht. Und genauso auch beim Einkaufen. Vielleicht einfach mal ohne Rezept losgehen und das nehmen, was uns so anlacht. Und dann kann man schon was daraus zaubern. Also einfach dem Vertrauen, was so in uns erwachsen ja, kann oder was in uns einfach ganz leise vielleicht auch nur hörbar ist. Und wenn wir das üben, also an solchen kleinen Dingen, wie zum Beispiel auch am Morgen so ein Öl zu wählen, was einfach ganz wo ich ganz spontan hingreife und wo ich gar nicht groß drüber nachdenke und das in meinen Diffuser zu tun. ja, Ich glaube, viele kleine Dinge, kleine Schritte auf diesem Weg dahin, Budi etwas mehr Aufmerksamkeit zu den, äh, schenken, etwas mehr Gewicht zu geben, können uns da schon helfen. Und am Ende wäre es nicht einfach eine unglaublich schöne Vorstellung wir uns so Pudi und Mana und Ahamkara als drei Freunde vorstellen, die so Arm in Arm zusammenstehen und sich gegenseitig unterstützen und nicht, dass einer mehr Gewicht hat, größer ist und vielleicht sogar mit so einer großen Keule Pudi eins auf den Kopf äh, schlägt und sagt, du Spinner, lass uns doch hier mal ganz sachlich bleiben. ja? Also Wer weiß, vielleicht macht es dir Spaß, das so ein wenig mehr in dein Leben zu lassen und eben auf so einer liebevollen, freundschaftlichen Art mit diesem intuitiven Bereich in dir auch umzugehen. Auf jeden Fall habe ich eine wundervolle Mischung für euch in dieser Woche an ätherischen Ölen. Das ist eine bereits fertige Mischung, sie heißt Arise, also der Name ist Programm und es hat Lemon Grapefruit Osmanthus, Siberian Fear und Melisse in dieser Mischung. Und all diese Öle möchten dich so sehr unterstützen, dass eben alle Bereiche deines Geistes auch genutzt werden, um all diese Möglichkeiten, die in dir stecken, zu etwas ganz Besonderem zu bündeln und dein ganzes Potenzial zu nutzen. Und es duftet einfach wundervoll, das kommt noch dazu. Es wird also sehr leicht sein, das auch zu diffusen oder vielleicht einfach auch verdünnt auf deine Stirn, deinen Nacken oder die oberen Chakren aufzutragen. Muss natürlich jetzt im Sommer ein bisschen vorsichtig sein, da sind äh, photosensitive Öle enthalten, also dann bitte nicht auf die Haut geben und dann hinterher in die Sonne gehen. Also falls du das einfach mal ausprobieren möchtest, in dieser Woche biete ich eben eine Probe an, die kostet 5 Euro und du hast 20 Tropfen von diesem wunderbaren Duft in dieser Probe, die du äh, gerne auch über unseren, unser Blogformular bestellen kannst oder schick mir eine E-Mail einfach ganz formlos und wir kriegen das hin. Ja, Wenn du eine große Portion brauchst, auch da finden wir eine Lösung und ähm, bitte sprich mich an. So Falls du äh, diesen Podcast äh, auf YouTube hörst, würde ich mich freuen, wenn du unseren Kanal abonnierst oder ansonsten einfach dem Podcast folgst und den auch abonnierst auf den ganzen Kanälen, auf, wo er eben ausgestrahlt wird. Ich danke dir sehr für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir, dass du jetzt nur so vor Ideen sprühst und ich bin gespannt, ob da eigentlich was ganz, ganz Tolles draus entstehen kann. Würde mich freuen, wenn du äh, mich das wissen lässt und sende dir herzliche Grüße. Vielen Dank.